0: Mundo Experto, episodio número 12. Muy buenos días a todos, te habla Gabriel González y bueno, quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Experto, el podcast en el que hablamos de todos esos pilares que te van a ir ayudando a dejar de ser invisible en tu sector y te van a ayudar a convertirte en uno de los principales expertos de referencia en tu tema, donde vas a aprender a monetizar tu experiencia y a monetizar tu conocimiento para de esta manera dejar de ser un experto mal pagado como lo son a día de hoy pues la mayoría de los expertos en cualquier tema y pases a convertirte en un experto muy bien pagado que vive de lo que realmente le apasiona. En Mundo Experto lo que haremos será tratar aspectos que son claves si quieres posicionarte como experto en tu tema y te ayuden a crear nuevas fuentes de ingreso producto de tu conocimiento y de tu experiencia. En Mundo Experto hablaremos de la importancia que es tener una, una presencia online que te respalde pues como experto en tu tema así como que aprendas a digitalizar lo que son tus conocimientos para que puedas empaquetarlos y puedas venderlos por internet. Como puedes también convertirte en un autor de tus propios libros y venderlos y así convertirte en una autoridad en tu sector. También hablaremos sobre el poder del liderazgo el liderazgo para dictar tus propias conferencias y hablar en público. De esta manera podrás así influir cada vez en más personas gracias al poder de tus palabras dictando tus propias conferencias en vivo. Y así puedas también ofrecer tus servicios de asesoría y tus servicios de coaching a terceros, el cual es un transformador de vidas muy poderoso. En Mundo Experto también te ayudaré a construir tu red de contactos profesionales para que multipliques así tus oportunidades y multipliques tus ingresos, ya que de esta manera podrás aplicar un networking de calidad. También hablaremos de algo clave, que es el cambio de mentalidad. ¿Cómo debes hacer ese cambio de mentalidad para lograr convertirte no solo en un experto de referencia en tu sector, sino que logres mantenerte allí durante largo tiempo? Y también cómo mejorar tu productividad, cómo autogestionarte óptimamente para que tu camino sea mucho más rápido. También aprenderás a descubrir exactamente los pasos que tienes que seguir para utilizar el marketing online que solemos utilizar todos los expertos en cualquier temática y que logramos posicionarnos en esas temáticas para que de esta manera puedas amplificar tu mensaje por el mundo entero, apagalancándote con la tecnología existente. Y también de vez en cuando, pues, ¿por qué no? Tocaré la actualidad de hacia dónde se dirige el futuro del trabajo, el futuro de los negocios, producto de esta revolución tecnológica. ¿Cómo tú puedes, como experto en tu tema, hacer que estos cambios pues, jueguen a tu favor y no en contra? Así que si quieres llegar a posicionarte como experto de referencia en tu tema y quieres descubrir cómo puedes utilizar lo que sabes, pues Mundo Experto es para ti. Si no lo has hecho todavía, pues te invito a visitar mi web www.gabrielgonzalez.com donde encontrarás todo tipo de recursos, como por ejemplo cursos online o servicios de asesoría vía Skype te van a ayudar a desbloquear tu progreso y de esta manera pues empiezas a mejorar poco a poco tu posicionamiento como experto en tu tema además en mi web gabrielgonzalezonline.com eh, puedes recibir gratuitamente si no lo has hecho todavía un video curso un curso en vídeo eh, que se va haciendo en varias entregas vía email donde una vez que dejas tu email podrás ver en esas entregas el paso a paso que puedes ir ya implementando para arrancar tu posicionamiento como experto en tu tema y cómo puedes de esta manera empezar a monetizar lo que sabes producto de tu conocimiento y de tu experiencia. Además en estas entregas tocaré alguno, en algunos vídeos eh, cuál es mi visión de cómo está cambiando el mundo producto de esta cuarta revolución industrial y cómo puedes hacer para protegerte e incluso beneficiarte con estos cambios. Bueno, en el episodio de hoy eh, lo que voy a hacer es hablarte sobre cómo puedes vencer el miedo a hablar en público. Este es un tema, pues, muy importante para todo el mundo, no solamente para las personas que quieren posicionarse como expertos en sus temas, ya que a medida que tú vas avanzando poco a poco en tu profesión, pues, el hablar en público tarde o temprano eh, tendrás que hacerlo, lo quieras o no. A medida que vas avanzando en tu profesión, se te requerirá que hables en público a terceras personas. Y vencer ese miedo y lanzarte a la piscina a hacerlo eh, y volverte realmente muy bueno en ello, pues es lo que te va a diferenciar del resto de profesionales de tu sector. Por eso es uno de los grandes pilares eh, para el posicionamiento como experto en tu tema. El vencer este miedo de hablar en público y dominarlo te va a abrir muchísimas puertas para el éxito en tu carrera profesional o en tu carrera empresarial también. Porque aunque seas empresario, al final tarde o temprano tendrás que hablar en público para liderar a tus empleados. Tendrás que hablar en público también si quieres presentar tus productos. Si no, pues pregúntaselo a Steve Jobs, que tuvo que prepararse un montón y convertirse en un gran orador para presentar él mismo los productos de Apple. Para empezar, pues, vamos a hacer una siguiente pregunta que me parece interesante. Es, ¿por qué hablar en público suscita tanto miedo en las personas? Recuerdo que en algún lugar, pues, leí algo así como que el miedo a hablar en público se producía eh, por una respuesta como psicofísica del organismo. Y esta respuesta surgía como consecuencia de lo que estaba pensando esa persona. Me llamó mucho la atención. Estos pensamientos eh, lo que hacen es que se produzca este miedo. Es producto de pensamientos eh, anticipados, que generalmente suelen ser pensamientos catastróficos. Y son pensamientos que ya están más que comprobados, que generalmente nunca ocurrirán. Pero es solamente la mente de esta persona que se termina creyendo esta situación y hace que estos pensamientos produzcan esta reacción en el cuerpo, que es lo que sentimos como el miedo. Es bien interesante. Entonces, si partimos desde este punto, partimos entonces eh, eh, de, la, de la premisa de que si logramos cambiar los pensamientos catastróficos, que aquí se expresan, por pensamientos, pues, lógicamente positivos, pensamientos de éxito, de que has logrado hacer esa tarea y que has logrado hablar en público, sin ningún tipo de contratiempo y con mucho éxito si eso lo juntamos con estrategias de confianza propia y luego de preparación y práctica pues podremos tener la solución al miedo a hablar en público algo que ataca a muchísimas personas y que les paraliza, no logran solucionarlo a ver, aquí quiero aclarar que el miedo a hablar en público es completamente normal o sea, todos, absolutamente todos antes de cualquier charla pues podemos sentir algo de miedo un poquito antes de la charla o cuando ya hemos comenzado la charla es, es, es completamente normal que sientas un poquitín de miedo. Pero bueno, esto con la práctica poco a poco va disminuyendo y va siendo cada vez más controlable. La clave aquí es que este miedo sea un miedo controlable que dura poco tiempo y bueno, que es producto de, de la excitación del momento antes de hablar en público. Pero hay que vencer... Eh, el, el miedo sobre todo eh, que le ocurre a la mayoría de personas y que les paraliza que es un miedo diferente, un miedo que son muchas semanas antes de la charla es un miedo mucho más intenso, es un miedo mucho más duradero que el que te expliqué anteriormente, es un miedo diferente este miedo eh, por lo que he podido experimentar y ver en otras personas, pues, eh, son miedos por producto de esos pensamientos, como te dije anteriormente, catastróficos. Pero que si nos pasamos, paramos, pues, lógicamente a pensar, pues, realmente el 99,9% de las situaciones eh, de estos pensamientos jamás van a ocurrir. Es más, me atrevería a decir que un 100% de los casos cuando ya has dado más de una charla en público, ninguno de esos miedos van a ocurrir. Son miedos infundados pero bueno así es la mente entonces eh, yo creo que este es un aspecto muy muy importante que hay que dominar por lo visto la raíz del miedo aquí eh, pues proviene de una visualización de fracaso producto de nuestra imaginación y otras veces productos no sé de experiencias anteriores puede ser también aquí mi consejo pues para vencer este miedo eh, podría ser que eh, Logres insertar en tu mente, pues, una visualización positiva. Aquí es importante que sepas que la mente no puede tener dos pensamientos a la vez simultáneamente. Por lo que lo que hay que hacer es sustituir esa visualización negativa y catastrófica. Que es la raíz de ese miedo por una visualización positiva. Que te veas dando esa charla y que te veas haciéndolo con éxito. Al principio pues será normal que los pensamientos negativos no te dejen mantener eh, los pensamientos positivos en tu mente. Es decir, estos pensamientos negativos van a sacar a los positivos, pero aquí tienes que ser insistente, tienes que ser constante. Y, y puedes practicar también en casa, pues cerrando los ojos, visualizando la situación exitosa que quieres conseguir eh, y con más detalles. Mientras más detalles agregues a esa visualización, muchísimo mejor porque lo harás cada vez más real. Eh, esto lo puedes hacer varias veces al día y de esta manera pues terminarás imponiendo tus pensamientos deseados, tus pensamientos positivos sobre los negativos. Es una, un ejercicio eh, muy poderoso para esto. Para ayudarte en esta tarea pues te recomiendo también ir a charlas eh, de oradores que te gusten, eh, ver vídeos eh, también de oradores que te guste, sobre todo su estilo. Eh, mira cómo estos oradores pues disfrutan de hablar en público, cómo se mueven por el escenario, imagínate a ti haciéndolo, eh, cómo van exponiendo poco a poco sus ideas, con qué organización, eh, todo esto te va a ir ayudando en ese ejercicio anterior que te recomendé de visualización y podrás ir, ir incluyendo pues, cada uno de estos detalles en tu visualización y de esta manera hacerlo más real. Eh, siente también los aplausos eh, cuando has terminado la charla Saborea el éxito de la finalización de tu charla en tu mente, en ese, en ese ejercicio de visualización. Todo esto ayuda. Eh, todo esto es un trabajo de fondo, ya que el origen del miedo eh, viene de aquí. Viene de, esa, de esos pensamientos catastróficos que no son más que visualizaciones negativas de lo que va a suceder y que posiblemente casi en el 100% de los casos nunca sucede. No los inventamos nosotros. Entonces... Eh, si no comenzamos desde esta parte, desde la parte del de trabajo de tus pensamientos, eh, los consejos que te iré dando luego, pues, no van a ser realmente efectivos. Por ello creo que es muy, muy importante eh, saber de dónde proviene el miedo de hablar en público y saber cómo puedes atacarlo desde la raíz del problema. Muchas veces pensamos, pues, que el público eh, estar allí para... Buscarnos faltas, ver en qué nos hemos equivocado y, y pues, el público no está allí para eso. Eh, el público está allí porque quiere recibir eh, el contenido que tú les vas a dar, quiere recibir valor por tu parte. Ellos quieren, están allí porque quieren aprender algo nuevo. Y la gente, lo que tienes que pensar es que la gente está demasiado ocupada para perder el tiempo en ir en una charla a buscarte errores, a buscarte los fallos. Entonces, si fueron a tu charla es porque quieren que tú les aportes valor. Entonces, céntrate en eso. Céntrate en el aporte de valor que está en la raíz, que es en el contenido que tú vas a dar. Es por ello que siempre se dice que lo segundo más importante puede controlar tus pensamientos eh, catastróficos que producen el miedo es la preparación de esa charla. Debes conocer muy bien tu tema, Tener organizado los puntos que vas a tratar. Esto es clave, ya que así vas a tener un guión y no te vas a perder. Eh, y de esta manera, si conoces muy bien tu tema, eh, vas a estar tan, tan metido en lo que vas a hablar que prácticamente te olvidarás completamente del miedo. Esta es otra estrategia. Estar tan inmerso en el contenido, es lo que llamo, llamo yo la inmersión mental en el contenido que te hace olvidarte del miedo. Y cuando te vienes a dar cuenta, pues estás disfrutando de la charla. Ya te has olvidado del miedo, ha pasado esa fase y empiezas a disfrutar realmente la charla. Este es el proceso que se va produciendo. Por eso, esta inmersión mental en el contenido es muy poderosa y ayuda. Además que realmente te va a mantenerte enfocado en lo que realmente es importante, que es el aporte de valor a tus oyentes. Recuerdo mis primeras charlas cuando... Estaba muy, muy nervioso, eh, pero a la vez estaba muy concentrado en lo, que, en lo que tenía que contar en esa charla. Entonces, cuando yo arranqué a hablar, a los pocos minutos, eh, estaba tan, tan, tan inmerso en lo que tenía que decir que cuando vine a ver habían pasado 15 minutos y ya no quería parar. Empecé a, a disfrutar realmente del escenario y hasta se me hizo corto el momento de hablar en público. Eh, Sí sentí miedo, sentí miedo al principio. Es la verdad, es completamente normal. Eh, pero semanas y días antes, lo que hice fue trabajar estos ejercicios de visualización. Eh, me preparé muy bien el contenido de lo que iba a hablar. Eh, y esas dos cosas yo creo que fue lo que más me ayudó. El, la visualización positiva, es decir, desterrar de mi mente esos pensamientos catastróficos y sobre todo prepararme el contenido. Esas dos cosas fueron claves para el éxito de la charla. Entonces, conocer tu tema es parte de la preparación también del contenido. Debes saber muy bien de lo que vas a ir a hablar y esto, lógicamente, te va a transmitir eh, seguridad en ti mismo y seguridad en tu charla. Ya que, de esta manera, si tú sabes de lo que vas a hablar, si conoces de tu tema y ocurre durante la charla que te pierdes, eh, pierdes el hilo, pues lo puedes volver a retomar con mucha facilidad, ya que de esta manera conoces el tema muy bien y además te puedes llevar una chuletita o algo eh, con un guión escrito, con los puntos más importantes eh, que vas a, ir, vas a ir tocando. Por otro lado, pues el conocer tu tema te va a permitir también responder de una manera efectiva las dudas de los participantes. Aquí, durante la, la fase de preparación, antes de, la, de dar la charla, lo que puedes hacer es pensar y reflexionar, pues bueno, cuáles pueden ser las dudas más comunes de esos posibles oyentes y cuáles pueden ser las respuestas que tú puedes dar para aclarar las dudas a esos oyentes. Luego, cuando tengas tu contenido completamente preparado, eh, lo siguiente que te recomiendo es organizar cómo lo vas a presentar, cómo vas a apoyar tu, tu exposición, no solamente pararte allí a hablar. Puedes utilizar materiales adicionales. Eh, como por ejemplo diapositivas eh, de PowerPoint o algunos vídeos. También puedes prepararte algunos ejercicios que sean ejercicios participativos para despertar a la, a la audiencia y que ellos participen. Recuerda que se aprende más haciendo que oyendo. Entonces, si involucras a la audiencia, pues de esta manera te ayuda a vencer el miedo muchísimo más rápido y además de eso, pues despiertas a la audiencia y les haces eh, eh, que aprendan muchísimo más durante, durante esa charla. Puedes poner ejemplos de situaciones reales también. Eh, si tienes humor y quieres hacer algunos chistes, pues, ¿por qué no? Puedes incluirlo. Puedes también incluir anécdotas de situaciones. Puedes incluir frases que ayuden a reflexionar, por ejemplo, a la audiencia. Esto es muy interesante. Y luego debatir esas frases. Esto es lo que yo llamo preparar el material de apoyo. Es decir, aprender a utilizar los aparatos que tú vas a utilizar y aprender a utilizar todas esas herramientas y todos esos materiales para darle más poder, más empowerment a, a lo que es tu contenido y tu charla. Eh, también te recomiendo llegar un tiempo antes de la charla para que pruebes también lo que son los ordenadores, la pantalla, el retroproyector y que todo está funcionando correctamente y también esto te ayuda a a familiarizarte con el lugar del evento. Esto también te va a ayudar a, a disminuir los miedos. Luego lo que te recomiendo después de esto es eh, practicar, practicar mucho. Esto es lo que va a hacer eh, que seas un gran orador, la práctica, practicar, practicar, practicar. Antes de tu primera charla o tu segunda o tu tercera, siempre es recomendable eh, que esa charla, pues la vayas practicando semanas antes eh, tú solo. Tú solo en tu habitación, en tu oficina, delante de la almohada, como quieras. Pero tú solo practiques todas la charla de principio a fin. Y luego cuando ya veas que tienes esta charla, pues más o menos dominada, lo que te recomiendo es que pases a la, a la prueba de la grabación. A ver, si tú tienes una cámara de vídeo, es lo ideal, con un trípode, lo pones ahí enfrente y te grabas la charla de principio a fin como si tuvieses un público delante. Improvisa, trata de corregir detalles y luego lo que vas a hacer es verte la grabación y cuando te veas a ti mismo van a haber cosas que, que tú no te habías dado cuenta. Por ejemplo, que, eh, cuál es tu lenguaje corporal, si hay algo que, que no está bien, tampoco seas tan, tan meticuloso y tan, y tan, y tan detallitas detallista con esto, pero puedes corregir aspectos del lenguaje corporal que sean muy llamativos y muy negativos, esto sí. Eh, puedes dejar de repetir, por ejemplo, palabras que no, o sea, no te habías dado cuenta que las repetías tanto, pues esto lo puedes corregir. Eh, pero bueno, sé humano, sé espontáneo, eh, sé organizado sobre todo en la charla de lo que vayas a, a exponer y cuando vayas a exponer tus ideas es importante que sean claras que seas comunicativo. Esto es lo más importante porque es lo que va a ser la transferencia de valor tuya hacia tu audiencia. Pasada la prueba de la grabación, viene la charla con los amigos. Esta sería la, como la última fase, ¿no? Entonces, aquí reúnes a uno, a dos o a tres amigos que tengas o a los familiares y le puedes dar una charla completa. Lo puedes hacer... Eh, eh, de una manera un poquito más formal, hazlo como si ellos hubiesen pagado esa charla y de esta manera vas a practicar. La práctica va a ser muchísimo más efectiva. Aquí si te equivocas, pues improvisa, eh, practica volver a coger el hilo cuando sucede esto y todo esto va a formar parte de la práctica. Estos ensayos lo que hacen es que tienen la finalidad de ayudarte a dominar el tema, eh, ayudarte a organizar eh, mucho mejor toda la charla. Y sobre todo, te ayudan a potenciar tu confianza propia. Ya que cuando tú veas que logras dar la charla de principio a fin, te vas a empezar a sentir capacitado a hacerlo en público. Entonces, esto es un retroalimentador de confianza propia muy, muy, muy poderoso. No te lo comenté antes, pero la respiración, la respiración ayuda muchísimo. Existen ejercicios de respiración. Eh, la respiración los utilizamos... Eh, la respiración la utilizamos muchísimo en el mundo deportivo eh, para regular lo que es la ansiedad y el estrés del el deportista de competición. En el mundo empresarial y en una charla en público, la respiración también se, se, se utiliza para lo mismo, para regular esa ansiedad y ese estrés que se produce antes de hablar en público. Entonces, aquí es aprender a respirar un poquito antes de la charla y también durante la charla, ¿por qué no?, en, esas pequeñas pausas que se producen en la charla o cuando tienes que beber agua, eh, en algunos momentos, pues, esa respiración te va a ayudar, pues, a regular los nervios. Entonces, la respiración está íntimamente ligada a la ansiedad y al estrés. Así que, no la subestimes, la respiración es muy poderosa. Eh, debe ser una respiración con un ritmo constante, una respiración, pues, tranquila, profunda. Eh, disfruta de la respiración, Siéntete cómodo con esa respiración eh, y esa comodidad, ese estado de ánimo que te produce esa respiración es la que vas a llevar a todo tu cuerpo y a toda tu mente. Entonces, la respiración es muy, muy potente. Eh, si se aprende y se domina el arte de respirar de una manera correcta, esto va a calmar eh, la ansiedad, va a calmar el miedo. Es un remedio poderosísimo contra la ansiedad y el estrés. Entonces, no lo subestimes, practica respirar profundamente, inspira por la nariz, bota el aire por la boca y de esta manera, pues, eh, poco a poco irás respirando con regularidad y irás disfrutando de esa respiración que te va a ayudar a calmarte. Lo siguiente es que estés en contacto con tu audiencia. Es decir, no empieces a dar la charla y te aísles completamente de tu audiencia. Es recomendable que sepas un poco qué es lo que está sucediendo del otro lado, qué es lo que está sucediendo en el público. Pero eso sí, no te obsesiones. Por ejemplo, si alguien sale de la sala, pues no te preocupes. Si alguien bosteza, eh, tampoco. Tú no puedes controlar lo que hacen las otras personas. Eh, lo que sí es importante es ver en general qué es lo que está haciendo la mayoría de la sala, porque eso te puede dar mensaje de cómo está haciendo tu charla. Si tu charla está siendo muy lenta, o está siendo muy rápida, o les está lógicamente les está aburriendo. Entonces, la mayoría de la audiencia tienes que observar un poco en general y eso te puede dar información muy valiosa para cambiar el ritmo de la charla y saber qué es lo que puedes hacer. Eh, en todo caso, pues eh, debes estar muy, muy enfocado es en tu charla, enfocado en el contenido que vas a aportar y no estar demasiado enfocado en la audiencia, ya que esto es, es muy peligroso, ya que lo que puede hacer es distraerte demasiado eh, y lo que puede hacer es distraerte a fin de cuentas de tu objetivo principal, que realmente es aportarle valor a las personas que están allí escuchándote. Ese es el principal objetivo. Entonces, al final, eh, al final de todo, como, como ves en general, eh, todo se traduce en una buena preparación. Eh, si sigues estos pasos te va a ayudar muchísimo en preparar tu primera charla eh, eso sí, te recomiendo no ser demasiado crítico contigo mismo comete errores, no te preocupes si cometes errores pues corrígelos es completamente normal eh, acuérdate que eh, la realidad es que la mayoría de las personas pues ni se enteran de que has cometido el error eh, pero si quieres ser un buen orador a futuro pues es bueno darte cuenta de tus errores, corregirlos y hacerlo cada vez mejor. Entonces, ten presente que todos somos seres humanos, sobre todo sé espontáneo, sé tú mismo, pero eso sí, sé espontáneo, pero organizado. Muchas veces se confunde ser espontáneo con tener un desorden a la hora de, de plantear los conceptos y, y, y no tener una línea ¿no? eh, conceptual que vas a ir presentando en tu, tu charla. Entonces, es muy importante que tengas el tema muy, muy controlado. Esto te va a ayudar a tener más confianza en ti mismo y a resolver dudas, y sobre todo disfruta de la charla y cuando hayas terminado, vas a ver que vas a tener una sensación de éxito y verás que dominar el arte de hablar en público te va a empezar a abrir muchísimas puertas en tu carrera profesional así que, bueno hasta aquí querido oyente, hemos llegado al final del episodio de hoy pues quiero darte las gracias por escuchar este podcast, por estar al otro lado, de verdad que espero haberte ayudado a potenciar habilidades, tu carrera, tu negocio eh, y que te vaya ayudando poco a poco a posicionarte como experto de referencia en tu tema, que es el objetivo de Mundo Experto. Quiero darte las gracias por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes que, eh, que te has tomado eh, el tiempo para regalarme eh, y también si pues, me has dado una manito de me gusta en ebooks o me has dejado un comentario pues bueno esto la verdad que ayuda un montón, no solo para, para posicionar el podcast, sino también que, que da una alegría muy grande porque sabes que hay, hay personas detrás a las cuales les estás aportando valor, les estás ayudando y te lo están haciendo saber gracias a, a, a estos comentarios, a estas manitos que van dejando en e y de esta manera pues da mucha alegría. Como te dije antes, pues bueno, no te olvides de visitar mi web que es gabrielgonzalezonline.com Ahí puedes recibir gratuitamente un videocurso muy poderoso, así que ve allí, dejas tu email y vas a empezar a recibir de inmediato el video curso para que sepas cuáles son esos primeros pasos que tienes que seguir si quieres eh, empezar a posicionarte como experto de referencia en tu tema y cómo puedes empezar a monetizar todo tu conocimiento y toda tu experiencia, no solo a través de internet, sino también fuera de internet. Así que dale un vistazo también a mis cursos online que tengo allí en la página web, eh, que puedes realizar en tu casa, a tu ritmo y bueno, eh, sin más, eh, me despido y que tengas un excelente día.